0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《榴莲》，我是石阳
1: ，我是打零零呀
0: 。哎，有一些小伙伴啊，一定在说你们偷懒了，
1: 嗯
0: ，是不是？嗯
2: 。
0: 哎，一定有一些某平台小伙伴说我们偷懒了
2: ，
0: 嗯，对吧？哎，这个这个我不知道这个打这个、这个、这个话呀，哎。很有可 能， 对不 对？ 哎， 上个星期 呢， 呃， 某大山平台 啊， 就是巍峨的大 山， 全世界最最高的那座大山的那个平台啊。之后上个星 期， 喜马上面关注咱们节目的朋友肯定没有听到上一期。嗯， 其他的所有我们的其他的平台都 有， 都有上一期。嗯， 哎， 只有巍峨没有。为什么呢？因为啊，他们特别特别的，我觉得认真负责，啊，这是一个典范，这要要为为来鼓个掌。因为平时呢，我们在我们的节目当中啊，也时不时的会说一些，其实就是呃，关于现在大家关注的一些事情啊，或者呃一些呃实事话题呀，哎、呃，呃啊、跟大家聊一聊，对不对？上个星期呢，嗯、我们就聊到了这个这个这个、这个、这个数学数学题的那个问题。啊，画画跟画画有关的数学题的那个问题啊、嗯，所以呢，呃，大山觉得你不能聊，嗯，就给我们下架了。所以呢，上个星期大家呀就没有看到、没有听到我们的上的一期，这个我觉得他们是秉着呃特别特别认真负责的，觉得我们的节目可能要脏了大家的耳朵。啊，我们那个这个东西可不能让大家听着，因为呢，这个东西啊，嗯，它它有一些意思，啊，就是说你不好这样聊。啊，这个东西本身这个事儿吧，你说说谁对谁错呢？是不是？人家想要干什么呢？你们就你不要不要聊，哎，就给我们把把节目就直接就下架了，就也不管你什么东西，反正就给你下架了。嗯
2: 、我觉得
0: 呢，呃，在这儿呢，这这一期的开头，我一定要给希。这个这个特别特别伟大的平台要做一个广告，所以呢，我觉得大家呀，可以如果想听听那一期，或者呢，害怕这个，嗯，我们的有一些节目啊，说不定其实前几期已经有被阉割掉的节目了。是的。完了之后当时我没想明白，当时我没想明白他给下架了。完了，我就那我说我剪一刀吧，把这儿哎上架就成功了。哎，但是呢，我是总觉得这样烟来烟去的呀，就惯了就是伟大的喜马拉雅的这个臭毛病了啊！哎，臭毛病，咱们不惯臭毛病。嗯、有一些呢，我们没说错就不能认错呀。那我们认怂的话，啊、因为其实人去检检查的话，哎，就什么事儿都没有。但是呢，机器检查，它就把所有的你只要说这句话。我就给你弄下去，你只要说了什么关键词儿，我就给你弄下去。哎，完了之后，所以嗯这种不负责任的呃，不，这种极其负责任的态度呢，我觉得啊应该继续鼓励他一下。所以在这儿呢，我想跟大家说，请大家如果害怕以后听到这个呃，你们不会听到阉割版的有那个那个节目了，因为我不会再去把我的节目进行调整，因为我没说错话。嗯，首先没有任何的什么过什么政治红线什么之类的，没有没有没有，绝对不会有。好，我说的非常非常的，呃，客观。首先是我我很客观的在在聊一件事情、嗯。那么以后呢，我也绝对不会删减我的游戏，呃，不是不是我游戏，我的我的节目。<笑>那么大家有可能有的时候就有一期呀、啊，那一这一期呀、啊、那一期啊，在这个巍峨的
1: 了
0: 就听不着了。就听不着了，哎，所以大家呢，嗯、呃，可以继续关注这个平台啊，千万不要关注其他的平台，啊，呃，其他的平台有什么平台呢？就比如说水果啊，就是我们吃的那个荔枝啊，最近我吃的荔枝很好吃、嗯、啊，对吧？还有什么、嗯嗯、某一种飞行的动物啊，那都昆昆虫，昆虫。哎最近呢，我的小花园里边有好多的蜻蜓，昨天下雨了，哈哈。完、嗯、了还有什么呀？嗯，这个就叫。呃、哎，还有什么呀，大梁
1: ？下雨以后想在家里面躺一会儿，哎，懒一下，啊、懒人，做个懒人
0: 。哦，哎、这个里面也有啊，做个懒人，这里面也有啊。还有什么呀、啊
1: ？还有呢，就是我们的评论区啊，啊有的时候你说听听歌吧，做个懒人的时候听听歌吧，一看评论区，哎呀，让我好伤心，好抑郁，云、嗯，
0: 对吧？哦，对对对对、嗯，因为啊，都是其实呢，那对对，啊、这几个都有、啊，还有这几个都有、啊。我们、啊、我们
1: 就是周董给我们画了个饼嘛、啊，谁家有周董的全版权呢？啊、都都知道了啊,啊，都知道了啊。啊，绿色图标那个一家的那家，跟、啊、绿色图标聊天软件一家的家、啊。绿色图标一家的。嗯，
0: 小动物，小动物是吧？啊、那个那个那个小小动物，啊、
1: 小企鹅。嗯
2: ，
0: 对、嗯。其实啊，我们为什么这么说呢？因为他们这个巍峨的。呃，他们也非常的心眼非常非常的大，啊，你但凡提到别家呢，就相当于你给别家做广告了。如果大家继续听不着这一期，可能就是因为我们给别人别家刚刚提了几家其他的东西，不知道会不会就被无情的又被下架了啊？嗯、呃，哎，哼，算了，大家听不着就听不着吧，啊，无所谓。<笑>对于。对于其实对于新、哦、来说
1: ，老大我忘了一点、啊，就是最最重要的、啊、最最全的、绝对不会下架的，一定是下载我们的工人家 A P P
0: 、啊。哦哦、哎、我们 A P P 肯定是有的，对对对对
1: 对、嗯、对,对对，对嗯
0: 对，所以就是我我我我，反正就是祝哎呀越办越好吧啊！这个平台就是我在节目里也说过很多次了啊，其实他不把听众和给他提供节目的这个。这 个， 啊， 我们这些人 啊， 其实太当回事儿 了， 你知道 吧？ 哎， 说给你下的就给你下 了， 嗯， 说给你整个节目不见了就不见 了， 你知道 吗？ 这就是这相当于这个就是德国法西斯你的做 法， 你知道 吗？ 哎， 反正我也不管 你， 没有给你没有给你任何的通 知， 反正我就给你下了。就相当于灭门惨案、啊，你知道吗？哎呀，还好吧，反正我也不太在意这个这么一个平台、嗯、有没有我们节目啊，能上那就上着，不不能让我们上那无所谓，对吧？那其实你看我昨天
1: 啊，我昨天听到一个海外的博主、嗯，他好像也是同时在跟喜马拉雅这边这边更新他的内容啊，他说了一句话，我觉得、啊、诶，还蛮有道理的。他说是，其实能够规避所有的限制的人才是最危险的、嗯，因为他很清楚你限制在哪儿。哎，是，对，是是是是最危险的。
0: 是是是是是是嗯嗯，对对对对对，呃，所以吧，就祝哎呀这个大平台，我也不知道其他的平台有没有这个这个审核机制啊。我们这里面说的太多，很少别很少别的平台上不了了
1: <笑>其。其实很少，也有也有一些，你们但其实很少很少。对。
0: 嗯、你像你像现在我们这个这个这，就是这个这个节目啊，你们一定要上人工审核一下，这对你们你们的其他的平台是有好处的，你们知道吧？这个东西，哎呀，我的天哪！这期节目做的真的是支离破碎。哎呀，前面呢我都一直在。控诉某大山平台 啊， 对我们节目的阉 割， 对我们节目的控 制， 之后 呢， 我们的节目就在另外一个水果平台被下架了。原因很清楚 啊， 原因很清 楚， 说的就是做广告的这个问题。所以 呢， 这些机器人检查实在是太不准确了。我们明明是在给你们这些平台拔创 啊， 你们呢却又把这些。啊，好意当成了烂心眼子，之后呢，给我们无情的下架了。不过呢，像嗯这样的情况，并不是在在呃这个阉割我们的主要的用意啊。我们呢，现在嗯、呃、大家听到的这个版本啊，就是一个被逼掉的一个版本，只只不过没有说出那个呃巍峨的大山的名称而已。所以呢，哎。大家这一期啊，前面就多担待一点，一下断一下，一下断一下，这确实不好受。嗯，真希望这个这期节目能够人工听一下，啊，来去弥补一下他们这个机器人检查的机制，那就好了。那不多说了，咱们接着往下听吧。嗯，好吧，好吧，好吧。嗯、呃，我们就来先来聊一下这个这个事儿，因为这个事儿其实对我来说，我非常非常的气愤啊。嗯，就就跟大家说一下啊，是是跟大家说一下这两天，希望大家继续关注。哎呀，嗯
1: ，对，这两天没什么太开心的事儿。然后我们这个段子呢，啊、也刚好就是啊，我们这期的段子主题，哎呀，这真的就是段子了。段子主题呢，嗯，也起了一个好像、嗯。乍听之下，大家都会觉得它是个贬义的一个主题，嗯、是什么呢？我好久没见的一字诀、嗯，偷字，嗯啊，就是那个偷偷摸摸的偷啊、嗯，啊，文案是这么写的、啊。提到这个字，大多数人都会觉得它是个贬义词，什么偷窥呀、啊、偷盗啊、嗯、偷奸耍滑、偷工减料、嗯、隐身的一些行为呢？还有，哎，隐身的一些行为，我最近有点那个口条不分，隐身的行为还有什么抄袭的作品啊、剽窃创意啊等等等等。但是似乎呢，在另外一个场景之下，它又有一些不同的含义。比如说，有一种努力叫凿壁偷光、嗯，对吧？比如说，有一种很美好叫偷偷喜欢一个人、嗯，有一种小幸运叫窃喜，有一种快乐叫偷得浮生半日闲。所以，好像这个字儿呢、嗯，你给它赋予什么褒义贬义的这个意义呢？它好像也没这么坏。所以呢，问问大家有没有跟这个字儿有关系的故事？嗯啊，偷、嗯，对
0: ，哎呀，偷这个事儿啊，嗯、谁都干过。那龙陵早小时候怎么回来的？就偷隔壁家的那个、啊、那个粮
1: 食，咸鱼。啊、到大院
0: 哎，大院门口晒点、啊你。你说的那是耗子。<笑>偷
1: 陵是个还行，<笑>什么年代了？嗯，偷粮,、嗯、偷
0: 粮那时候家里也困难，哈哈，家里也困难，完了之后呢，吃不饱。<笑>哎，出去是偷点粮食回来，哈，这是这这这这个谁都谁都估计干过
1: ，或者遭遇过,谁都估计干过
0: ，小时候都遭遇过，哦、哎，被偷啊或者怎么着的，呃，因为因为龙玲偷东西偷的太多了，我这边你走开、啊、工作什么的，他来一次没一，我跟你说你说错了，我
1: 我可倒霉了，我是。<笑>在学校里边，因为住都是那种，嗯，听过很早以前节目，的同学们都知道我，我有一段时间住的是那种，一个，呃，就是教学楼，它是教学楼盖好了以后改成的那种临时的那些宿舍，然后一个屋子里面四十四十八个人，然后后来改成小的以后呢，嗯、可能有二十多个人，现在人觉得都难以想象，嗯、但真的当时那个时候就是那样的，然后上下铺那种床，我们的那个就是。呃，容量也有限嘛，然后就只能是大家把柜子放在走廊里边贴墙放那么一堆，所以那个柜子相当于是跟我们是分开的、嗯。我靠，我那柜子里面它又没有锁，所以经常各种各样的莫名其妙的东西就丢了。你看，我丢过。买校服的钱，当时还挺那个什么的，挺挺贵的。买校服的钱、嗯，你把钱
0: 放在柜子里头，你不
1: 不是我放在了我带的身上，不是我放在了我的衣服里头。就是虽然说这这么说不太好，但是我觉得吧，就是什么地方都有，就是图谋不轨的这些人。都有点钱。这个不是、哦、都有图谋不轨的人、哦哦，这跟这个学校的性质、哦、没关系，因为大家都知道我以前上的一个比较性质比较特殊的一个学校嘛，对不对？在那个学校里边，他居然能够出现这种事情，那也是劳教
0: 所嘛，<笑>劳教所那就很正常了
1: 。哎<笑>，啊，好好好，可以可以可以可以。然后呢、嗯，他呢，就是我们经常换衣服换得很频的，就是下去训练的时候一一身衣服、嗯，然后回来吃上课吃饭或者说是开会又有一身衣服，经常好几件衣服来回倒。我呢，肯定不可能每次换什么衣服的时候都赶紧给他、嗯。嗯就是掏出来揣一 下， 掏出来揣一 下， 很可能时间很着急。然后换了衣服以 后， 那次我就下去 了， 下去上来一 看， 一摸没 了， 已经没了。买校服的钱当时是就是嗯 啊， 挺挺倒霉的。然后还有柜子里面的毛毯。最夸张的一次是什 么？ 是有一次呃迎新晚 会， 然后我呢自己玩那 个， 就是以前上学的时候学校让配发的那种塑料笛子。大家都见过吧，白色的那种。然后呢，我就练了一首笛子吹的一个曲子，结果独自笛奏啊,啊那个独自笛奏，就上了那个、啊、那个晚会的时候表演了那样一下。然后大家觉得哇啊，还还还好还好。然后当天晚上呢，我就肯定是回到宿舍里面休息，就把这笛子就放到我柜子里面。我还怕它不不楞楞的可能会掉下来碍事儿、嗯，我就把它给横在最里边了。结果我那笛子丢了、啊，这好奇怪哦
0: ！<笑>
1: 对，就是莫名胡子都丢了，各莫名其妙各种各样的丢。但是我发现啊，就是在丢东西这件事情上面，那个学校的各种各样的，就是他调查的手段是让我觉得哦，哇！因为在那个时候我才知道，人在比较就是睡着迷迷糊糊，突然被叫醒的时候。他很多反应都是下意识的，这个就跟我们经常看的一些什么刑侦片、啊、那种感觉很像。那是我第一次知道，就是当时他们就是要调查嘛，就突然有一天晚上，大概可能也就凌晨两三点的时候，这个事儿告诉了上面以后，突然那天晚上大概那个时间以后，他们就把。整个这个宿舍的人全部都叫起来，因为我们晚上经常有一些夜训什么之类的、嗯，倒是也叫起来打，<笑><笑>倒是倒是也习惯了晚上被叫起来。反正无非就是，啊、你想那时候跑着都能打呼，就是劳改的地
0: 方嘛。你们大家听听，像不像劳改的地方？啊<笑>、嗯，好吧好吧好吧，好吧嗯
1: 、就是跑着都能都能睡着做梦的那种那种状态啊，其实就是脑子没醒，啊、人身子已经跟上走了，就那种。结果呢，就把一圈人调到了一个教室里边，嗯、好像是几个人分真得调起来了，不是，就是调调离的教调<笑>离的调啊啊，调到一个教室里边，就是可能十个人<笑>还是几个人来着，一个教室之后呢，就让我们写某些东西，就拿出什么东西来写某些东西，哦、包括我在内啊，还是像劳教所。<笑>啊<笑>，就是他说几个字、嗯，然后他会让你写。大家看过《风声》，你记不记得？就是啊、呃，那个什么，呃，我们的情况已经掌握了，大家出来写几个叫写几个素材吧。然后把自自己的材料，为了方便上报报功嘛之类的，跟那个状态特别像。然后就是告诉你写哪几个字，写哪几个字。当然他能迷迷糊糊就写写吧。我估计是拿回去以后，因为我们的那个呃刑侦那个里边有一个专业叫做文检。文件检验，用痕迹检验和文件检验，他、嗯、那个是文检、嗯，然后文检有可能就去比对笔记，因为当时钱丢了以后，在某一个是我们谁的枕头底下，有人发现过一张纸条，说是我实在是着急什么什么、嗯，呃，就是要用，然后我都没跟我家里人说要交这个什么什么费用，我借用一下，之后我会还，当然这个东西肯定是没有还，啊、可是他有那么一张条，所以就有了、哦。那天晚上的那一幕，哎呦，那是我第一次就是亲身经历是
0: 检验字字体是吗
1: ？对，检验字检验笔记是吗、就是？对，检验你的习惯性，你为什么晚上把你吊起来？晚上你写出来那东西、啊，或者说你下意识去干什么东西，其实都是自己的本能潜意识反应。嗯，那个事情还、啊、还挺有意思，当然就肯定是钱没找回来。你说四十多人呢，啊、大上上下下的，那最后找。没找回来，找是没找回来？对，找是肯定没找回来。但是就是经历了这样的一个调查的过程，就学校还是负责的，嗯嗯,嗯，就是尽力去去去去挖这个事儿。可是我们那一排，哦、就光我们一个屋子，就是这么大。跟大家说，就是我们那个年级，光我们这个，咱就说一也按照一般的学校来说，就是这样算一个班为一个单位吧。就是像我们这样的一个班。我们可能呢，招了四个班，每一个班平均大概是四五百人，你说怎么查吧？这个事儿、嗯哦，而且大家都住在一栋楼里边，哦、这个真的就没法查。哦、你哪怕你对比记，你没法查、嗯，真的是这样。对，这还是一个，是是是虽然是我倒霉，但是还是一个让我记忆犹新的一个事儿。嗯，嗯
0: 嗯嗯,嗯，这少管所是这么多人、啊？<笑><いや><笑>我<笑>们嗯,嗯,
1: <笑>嗯，行吧，挺
0: 好，挺好，挺好，挺好，挺好，嗯，挺好，挺好，挺好，挺好，嗯，好吧，那咱们今天看看这个鬼友们都有什么被啊偷跟偷有相关的这个经历来
1: 。嗯，有长有短啊，我前两个，第一位同学叫六二六，他就一句话，我我能理解，因为肯定挺气的。他说：“我的耳机昨天刚刚被偷了，攒、嗯、了俩月才买的鲨鱼鳍呀、啊，没用两周就丢了。”嗯，就是什么叫鲨鱼鳍呀、啊？鲨鱼鳍是应该是 BOSS 的耳机，因为 BOSS 有一个、哦、他卡耳朵用的那个专门设计嘛，是哦，我明
0: 白，我明白那
1: 个，嗯，嗯对对对对，叫鲨鱼鳍、啊，我估计是 BOSS，、嗯、对，啊，好吧，嗯，好
0: 吧，好吧，嗯嗯嗯，诅咒他，诅咒他，嗯
1: ，对，就是偷别人耳机，我最恨丢耳机了，真的是。好，下一位同学、嗯、五等是猫 ，Hello 是。嗯杨哥、玲姐，我约瑟芬里又来了，这个字儿呢，让我瞬间想到啊，嗯、很久很久以前看过那本小说里有一个非常有记忆点的角色，雷迪嘎嘎，不是唱歌那个、啊，应该是一个角色，就叫雷迪嘎嘎。这本书呢叫做《搞鬼》，是一个搞笑灵异小说，曾经在天涯论坛叱咤风云，不知道有没有小伙伴曾经看到过、嗯？其中有个角色叫雷迪嘎嘎。上哎，我怎么说出四川话来了？雷的嘎嘎，还是四川话、哦。上辈子是个叫艺名，就是不知道姓名的那个，就叫艺名的神偷。投胎以后，由于偷带、嗯、偷太多呢，惨遭报应，变成弱智傻子。但是偷的本领依旧十分逆天，哦、比如说在眨眼之间、哎、换牌，再换回去。在一秒钟之内把别人系着的鞋带的鞋子神不知鬼不觉的偷走他，他也他呢偶尔也有神志清醒的状态，嗯，有点类似于恢复前世的记忆，反正非常有意思，推荐大家去看看。勿、嗯、等
0: 是猫啊，这个约瑟芬里啊，上
1: 个星期
0: 、嗯、呃，上上个星期刚刚参加过我们的这个奇了怪了啊、嗯，故事呢非常有意思，他的经历非常有意思，嗯、大家等着听吧啊，嗯
2: ，
0: 来下一个叫匆匆那年啊，山歌龙鳞小姐姐两位主播大的好，我是爱吃猫的鱼啊，我又来吃榴莲了，上次的问题呢我回答一下两位主播啊。从上面摔下来的确实是我们家的猫。我们家的猫呢，也不叫刚刚啊，叫咪咪。<笑><笑>对，你那刚才那那上上次刚刚那那写的真是特别像刚刚啊。对，刚刚也挺好。啊，刚刚也挺好。还有呢，世阳哥呀，我叫爱吃猫的鱼，不是爱吃鱼的猫啊，我是鱼，不是猫。行，好，好吧。关于这期偷的主题呢，我些呃，我有一些小事儿啊，跟偷有关。哎，这说自己偷的事儿了啊、嗯，我就来说说看。嗯，我读初中的时候啊，偷偷暗恋着我们班的一个女生。哎，但是呢，我长得呀，他不算那种校草级的那个、那种好看，你知道吧？读书成绩呢，嗯、也也不是那种学霸的那种成绩。人家那女生啊，哎呦，狗狗丢丢的，是不是？声还特别好听啊，成绩呢也很好，还是我们班的学习委员。哎呀，所以啊，我只能是偷偷的喜欢着他。有的时候呢，有一些学习不好啊又爱搞事的同学，对吧？就把他那个课桌啊弄得很乱啊，这是打击报复。我总会趁别人、嗯、趁没人的时候呢，偷偷帮他整理好。你还是怂了，你这我跟你说，你这你要是直接上去，你干嘛呢？马呢？马呢？马呢？马呢？啊！你搞你干什么呀？什么事儿啊？什么事儿啊？这是打击报复，你知道吗？牛逼！你你你你好好学习去啊啊！我告诉你,你，就这这事就因为这个耽误时间、mm-hmm. 哎你，你的、嗯啊这个、学习不好，你你挨揍，你知道吗？没事儿，哎、嗯，这个时候挨揍以后啊，对方就看到了，你算是英雄救美。我跟你说，哎，这这,这不是这关键是你,偷偷你、啊、这个
1: 英雄救美，不是他娘啊,啊，他娘啊！<笑><笑>
0: 嗯，麻呢麻呢麻呢麻呢嘛呢！哎，这这哎这事儿啊,啊，估计啊、嗯，他到现在都不知道，啊，都不知道。还有一件事儿，是我这个实习期间呢，我不小心把一同事的水杯啊给打坏了。哎，当时他有事儿请假没上班。当天晚上啊，我就出去给他买了个一模一样的杯子，给他赔呢赔给他了。这事儿也一直没跟他说，啊，这就是我偷偷摸摸做过的事儿，而且都是好事儿。你看看，哎，偷偷做好事儿，这是值得这个，也不值得值得鼓励吧？我觉得做好事儿有什么，嗯，那个就是做好事儿怎么变那么没脸了呢？我们就正大光明做好事儿不就完了吗？是吧？不，不见得好事儿不留名这件事情就一定特别特别高级，特别特别牛逼。你知道吧？哎，我觉得不见得啊。好了，今天的留言不长。就分享到这里吧。祝世阳哥越来越帅，龙鳞小姐姐越来越嗯横啊！祝哈 e l l 怪谈永远陪着我们。我是爱吃猫的鱼的猫。我们下个留言再见啊 ！P.S. 两位主播大的，希望你们不要再叫错我的名字了。我叫爱吃鱼的呃爱吃猫的鱼的猫<笑>啊，好吧，挺好。嗯，就是是猫是鱼很在意、
1: 嗯，对，很在意这个事儿。哎、嗯，可以在
0: 意。他这个东西，他是你你是你你你是歧视猫吗？你是恨猫吗？啊？哎嗯，咱不能给我给挂这个事儿啊！哎，嗯，这个这个这个行吧？爱吃鱼的，爱吃猫的鱼的猫啊，好吧？嗯，这个挺好。《匆匆那年》哎，这里面讲到了一个很青涩的啊，那个那个时候的一种喜欢啊，就是偷偷的喜欢。嗯
1: ，
0: 嗯呃、那个呃，像龙玲一样，现在偷偷喜欢隔壁的那个哎，做这个
1: 、这个、洗剪吹给别人正骨的,那位,的那位师傅，对吧？啊！别正骨的时候，我们这还是连续剧。<笑>嗯嗯
0: ，好吧。哎，这下一个这么长啊？你那你来吧
1: 。嗯啊嗯， uh, uh, 下一个下一个这个叫怪木精，
0: 是 Sylvester，
1: Sylvester，
0: Sylvester，
1: Sylvester， s y 哦 ，OK OK OK, okay.。跳过阿这咕，石阳哥，龙姐好，我是四群的吃鱼者，也是怪木精。说到偷，我小学和初中都是在老家上的，那时候就住在我们老家的房子里，一个人睡。年纪小啊，那个、时候人微言轻，被分到了一个常年照不到太阳的房间。嗯、呃，这个房间的窗户呢，不直接朝着房子外面。周围围着其他房间，类似回字中间的口嗯，呃，回字中间那个口，口字。而老房子的二楼只用来堆放一些老物件，还有一些杂物。二楼的地板，嗯，也就是一楼的天花板，其实就是在梁子上搭了一层比较厚的木板，脚一踩木板，那个缝里还往下漏灰的那种。有好几个晚上啊。这我睡觉的时候，总会听到楼上呢有一种怪声，咚咚咚，一声一声，间隔还挺久的，有点像老年人蹒跚走路的那种声音一样，每一脚都踩得很实，又有点刻意的放缓脚步，小心翼翼的感觉。嗯，我是不止一次跟家里人说过，楼上会传来这种怪声。甚至有一次，我还因为把爸爸拉来陪我挤着睡，拉来，呃，我还因为因此吧，把老爸拉来陪我挤着睡。我又听到那声音的时候，嗯、我马上让我爸也听，但是他竖着耳朵听了好半天，却好像什么都听不着，只说可能是老鼠、嗯、脸猫，叫我别瞎想了。我甚至怀疑、啊，这该不会只有我能听得着吧？再后来呢，我就把这事儿也跟我奶奶说了。奶奶的回答听起来令我很惊讶。奶奶说：“哟，这不可能吧？这可是栋新房子。”我就很疑惑，我说：“这不是几十年的老房子吗？怎么就是新房子了呢？”嗯、他回答我说：“因为这房子，它还没死过人呢。嗯’老太太，这、这个这这这个回答太有太有感觉了，嗯，其实、啊、我一开始觉得是不是会是小偷啊？但是翻过来一想，楼上没什么值钱东西，如果小偷进去来一次，我估计也都得含眼泪走，不会来第二次，何至于天天晚上这么光顾呢？而且那声音似乎只有在我的房间楼上才有，再加上我奶奶那个很玄妙的回答，她好像认定了一种、嗯、这种现象一定是好朋友干的似的。呃，还有就是、嗯、去年12月份左右，哎、呃，就这事就结束了是吗？到这儿，嗯、呃，也就是说这个房子目前咚咚咚的声音是无解的啊。嗯，往下继续看，还有就是去年12月份左右的时候，我来到我对象所住的城市工作，租了一间房，是群租的，除了大门是密码之外，里边每一户都是密码门，而我的房间门锁、嗯、锁舌和卡孔都没太对上。要锁好门呢，就要掰住锁往上提一下。这一点我和我对象都知道。我的房间最外头第一间，打开门不到一米就是大门，两扇门面对面，距离挺近的。刚好这个月我上的是夜班，我对象因为工作性质的缘故，随时要待命，上二休一、嗯，只有休息的时候才能回来。我听起来特别像医护啊，平时下班呢得在他们宿舍里待命备勤。这天我对象上班，嗯、我早上下完夜班回来，玩一会手机睡觉了。结果睡到了大概，应该这是这是次日吧，次日中午十，次日中午十二点左右，我呢就突然听见了滴滴滴滴的摁密码的声音，嗯、然后吱呀，外头的防盗门传来打开的声音，我呢就被这开门的声音从梦中的混沌中摇醒。但是我仍旧闭着挂满睡意的眼睛、哎。再之后呢，就又听到滴滴滴滴，我房间门的密码锁也被按响了。然后我就听见咔的一声，嗯、门开了。当时我并没有想别的，我就以为是我对象呢调整着排班啊，突然回来了。但是我只听到了一句：“哦。”睡着了，然后那人就关上我的门走了。因为声音比较小，音色和我对象的又非常接近。哎，等等，那我就刚才说的是不是不对？我刚才是用男的声音说的，我觉得这种行为应该是男的。就、啊、是哦，睡着啦，大概应该就是这样。要说因为声音比较小，音色又跟我对象的很相近。我以为那就是我对象回来，还以为是找我有什么事儿，但是因为我睡着了就没打搅我。当我睡醒过来，我给对象发短信，发信息，打趣的说：“你是不是有事儿回来找我呀？今天回来过对吧？”但是他说他并没有回来。哦，对，呃，今天回来过对吧？但是他却说他并没有回来呀。嗯，那好吧，可能是我确实睡着了，梦见了这么个场景而已。可当我准备上班出门的时候，心里头突然就咯噔了一声，因为我发现门虽然是关上的，但并没有锁。也就是说，刚刚那不是个梦，是真的有谁把我的密码给摁开了、嗯。我立刻就联系我对象，他说他真的没有回来过，而且还把他那满满的排班表给我看了。也就是说，我对象没空，不可能回来。这个打开门的是一个不知道这个门得往上提才能锁好的人。当然，我一我并没有一直纠结这件事因为再拖下去马上就要上班迟到了。但是这件事在我心里留下一个疙瘩。第二天早上下班，我回家多留了个心眼儿，因为貌似有一个不知名的知晓我房间密码的人存在，所以我回家的第一件事就是把房间整个都检查了一遍。呃，检查了一遍，不检查不知道啊！一检查，我发现房间里的电热水壶它是热的，但是、啊、打开一看，里头不仅没有水，它的内壁都是干的。虽然插座没有拔啊，当然这不是个好习惯，但是自动开关是未连接的状态，呃，状态不可能是加热干烧的状态。如果有人进来了。那我是真的想不明白他到底有何目的。我们家里贵重物品、电脑啥的就搁那儿摆着，他非玩我这热水壶。这就……这事儿我在会员群里讲过，有人说会不会是放窗户旁边被太阳晒的？我想说，我是下夜班回家，刚过去整个一个晚上，晚上啊太阳烫的呀。好了，以上就是我目前想到的跟偷有那么一点点关系的亲身经历。这是我第一次发榴莲，如有雷同，那咱俩就是认个难兄难弟得了
0: 。嗯嗯，这这挺有意思。是,是,是小偷进去把那个热水壶先加热了。哎、嗯，这东西
1: 他不会是想在在你壶里想烧烤吧？你闻闻有没有刺鼻他
0: 那那个热水壶一般啊呀，如果是那种就是那种那个不锈钢那热水壶啊啊，呃，它很快就凉了
1: 。对，很快会。它很
0: 快就凉了，他不可能，对，他不可能、就是。就是说你后脚进去，他前脚其实刚刚离开。嗯。哎，很有可能，很有可能
1: 。我的天，这也挺吓人
0: 的、哎。对啊，对啊，有可能。这东西这事儿，我觉得进入群租群租房里边，确实是这样，因为嗯，你不知道，你可以保证你没有什么问题，呃，你但是你不能保证你同住的其他人到底是一个什么，这这个这个真的是得看运气啊，得看运气，好吧，下面三个吧，嗯、啊，叫 A 藤原拓号、啊。二位主播好，看到本次留言，我也没什么想说的。等下次校园我再来榴莲。我上一次被读到榴莲的时候，激动的我一晚上没睡着。我今天就是来冒个泡。好吧，走了。嗯，就是这种
1: 人
0: 啊。九月份啊，
1: 我记住你了，你这名字我眼
0: 熟。嗯嗯<咳>，正月二十一啊，下一个，山哥呀，玲姐呀，你们好啊。关于偷这个东西啊啊，我自己深有体会呀啊。啊故事就发生我自己的身上啊！故事开始了。表抱歉，我不是很爱打标点符号，一般有空格都是用空白键。嗯，那你就等着我骂你吧。嗯，这都懒得打。<笑>哎
1: 哎、可能没打二十六键还是怎么着？二十六键那个、啊、那个符号是好难找，哦、啊，还得扒拉好几下。嗯
0: 我相信有很多人都经历过偷钱去买自己想要的东西，比如说刚才在前面说的那个老大的故事啊。嗯、而我一偷呢，就是三年。哎呦，我的天哪！那看看啊，这这个如果到最后啊，他没没有被这个这个正月二十一啊，没有被绳之以法的话，那我觉得这个就天网恢恢，疏而还是有漏的啊。嗯，而我一偷就是三年。哎，他已经已经这这已经那个什么了，他就坦白坦白了，但是不能从宽啊！你这么的多年隐隐藏了啊！我从小爸妈就不在家里边住，一般啊在铁厂睡觉，铁厂就是是是铁厂是什么意思？钢
1: 铁厂、哦、啊，还是
0: 铁厂睡觉？啊！而我自己呢是这个散养，我去过舅舅家生活，去过这个叔婆家生活，睡的时间也很长。嗯，我睡的时间也很长。我偷钱那段时间啊，就是在我叔婆家生活。叔婆是开早餐店的。我那时候啊，上小学三年级，每天早上起床啊，要先帮叔婆卖早餐。一般啊，都卖到这个上学的时候啊，才去上学。偶尔一次呢，这么个机会啊，哎，我就发现了别人的钱呢，别人给的这个钱啊，我可以攥在手上，然后呢，可以偷偷放口袋里。哎，这种行为呢，当时啊，就感觉好像这种行为是不是就叫偷啊？啊就感觉特别特别的刺激啊！这样我不就有钱了吗？那时候可没有微信啊，什么支付宝这些东西啊。哎，就这样，我每天都是如此操作，像是上了瘾一样。后来呢，就这样一直到了第一次被发现。因为啊，这越偷越多啊。每天的账啊，都得少好多。你最后一查，这不傻子吗？你人做生意的绝对不傻，要丢个三五块钱的正常。这一下子一上午少了几十块钱，那不可能啊，肯定被抓起来了啊！就我被就被批评了啊，没有打，啊，都没有打。我过了几个星期以后，哎，因为没有打我，这个毛病啊又犯了，直接呀、啊、一拿就是六十。你早餐店，你想想，好家伙，这这卖根油条能有几分钱利利润呢？对不对？好不容易卖出六十多块钱去，没了。哎，结果当时啊，我妈直接去我们学校找我。我因为有前科，那、啊、前科，那这这些都是前科，所以乖乖交出了剩下的钱。晚上呢，我我家大门敞打开，你你这感觉像那个什么？我家大门敞，<笑>我家大门敞开，可我一点也不敢往里迈步。啊，就慢慢的挪，结果可以想象，我腿上的淤青啊，两个星期才消。哎，太棒了，这是谁下的手啊？嗯、给他点个赞。从此以后啊，呃、啊，我也没再做这种小偷小摸的事了。故事就这样讲完了。哎，其实呢，是这没这顿打的话，可能还有下一次。往往就是这样，这个记吃不记打，有的时候一就打了都没用。啊，这个还是不错的，打了一次呢，以后这个就记住，不能再再这么干了。说实话，我很对不起我婆婆，也很对不起我家人。现在的事情呢，已经过去了，我们呢也逐渐淡忘这些事儿了。最后啊，我再说一句：，屌丝大道士什么时候更新呢？嗯，也就是你喜欢听屌丝道士。你看看你干那点事儿，啊，石阳哥，好啦，这个这个，祝两位永主播永远青春常驻。身体健康，开开心心。我记得这个啊，关于《屌丝道》士更不更新这事儿，上上一期嗯，上期
1: 说过了、啊，你
0: 可以听一下上一期，
1: 嗯，听一下
0: 上一期啊，确实是这样。我觉得这个做错事就得管啊，小时候啊，你像那个那个龙陵是吧？这不做事的就只能去老、嗯、少年少少少年劳教所
2: 、嗯嗯，之后在
0: 那儿生活了很多年。哎啊，他、呃、才能变得稍微的正常一点。完了之后呢，加入到社会的这个大家庭里面去，继续为这个社会啊贡献一自己的一份力量，是吧？哎、呃，所以有的时候呢，这个小虎呢，他不用重锤
1: ，造谣吃泡面，但没调料的。哈哈哈哈这个好好
0: 狠毒、好恶毒的一个诅咒。<笑><笑>就诅咒，好恶毒的一个诅诅咒啊！嗯，行吧，那下一个叫地球啊，地球，啊、嗯，因为我们符号是地球位同学，一个、嗯、啊，地球啊，偷一个紧张刺激的话题话题，说起偷啊，想起想起小学时候的一件事来了啊，我小学时候已经通校车了，每天早上傍晚都有这个校车接送，我们这一站啊，大约有30号人。都在一个公司大院里边等这个校车，嗯啊，晚上呢，校车也把我们这帮人呢再送回公司大院里头啊。这校车进出公司啊，都要经过这个门口设的这么一个感应杆由于没有这个门禁卡，所以呢，需要这个保安啊用这个遥控器手动开杆。哎，呃，咱们介绍一下，接着讲故事。某一个星期日，我有这么一朋友啊。趁保安不注 意， 哎， 也不知道他怎么想的 啊， 特可能特别羡慕保安的这个工作 啊， 就把这个遥控器给偷走了。你说他图什么许的 呢？ 是 吧？ 后来某天晚 上， 校车把我们送回 来， 下车以 后， 那朋友 啊， 神秘兮兮的叫住大 家， 让我们看他的操作。哎呀，这也没没见过什么世面啊！校车掉头行驶到感应杆，保安呢把杆升起，升起来，啊，估计是有备用的这个遥控器吧？校车刚刚啊，前脚刚出门，后脚还没跟上呢，朋友就用他手里的遥控器把那杆给放下来了。哎，作死的孩子是吧？校车后。后上方有两个红色凸起的警示 灯， 杆儿就卡在了上面。还好司机反应 快， 听到杆儿打到车上的声音就踩了刹 车， 不然 啊， 警示灯和这个杆儿啊必然就就得坏一个。那这校车司机啊也是急得猛按喇 叭， 叫那保安师傅赶紧抬杆。我们几个同学也没声 张， 就这样 啊， 就就这事儿就过去了。两位主播再见啊你！你们、你们、你们、你们没有被抓起来吗？嗯，<笑>啊！你们、你们没有、你们没有去跟龙营当同学吗？你们啊？啊！你嗯、这个、这个坏孩子们啊！嗯，<笑>行吧。好吧。坏孩子、熊孩子从小就爱干这个事儿啊。嗯。来吧，下一个
1: 。下一个领段。那是我刚上高中的时候，我的同桌啊是个很瘦小的男生（括号我也是男的啊）。我们之间的关系还算不错的。但是在大概是开学一个多月之后吧，突然有一天，在下课休息的时候，他突然呢就被我们班主任叫出去了。我也没在意，我以为他是不是抄作业又被老师发现了，毕竟也不是第一次了嘛。结果过了一会儿，他回来了，身后还跟着一名警察叔叔。我当时脑子抽了，我心想啊。抄作业，这时候都已经至于报警了。我、啊、大、哦、不了下次不抄了呗、啊。但是他们接下来的行动告诉我，并不是我想的那样。那肯定不是。哦，警察叔叔先是让他把包拿过去，随后开始检查，竟然在他的包里找到了我们英语老师的手机和被语文老师当成宝贝一样的—一支钢笔，以及还有其他同学丢的东西。由于我是走读生，平时也很少关注这种事儿，偶尔听到一两句，哎，我这什么东西没了，放哪儿了？怎么这也没放在心上。而现在这些失误竟然全都出现在了他的包里。再后来，他就被警察叔叔带走了。听说在他的宿舍里又搜出了很多其他的东西。说实话，我当时挺震惊的，我没想到他会偷东西。而且偷的这么全面，上到千元手机、嗯，下到几块钱的圆珠笔都是他的目标。我们班四十多人，几乎都被他光顾过，只有包括我在内的少数几个人没丢过东西。嗯、按理说，距离他最近、和他相处时间最长，并且对他毫无戒心的我，会成为最容易下手的目标。哎呀，兔崽不吃窝边草呢，哦、但是。我却什么都没丢，不知道是不是因为我平时跟他关系比较好的原因，还是单纯的就是兔子不吃窝边草呢？哦，好了，事情就是这样，只、嗯、能说人心难测吧。嗯、最后祝各你越来越好，两位主播身体健康
0: 。嗯，其实啊，那个有一些咱们看过电视剧或者是电影里边，呃，有一些这个，<笑>呃，就是。这个我觉得这种应该是心理问题，已经
1: 成了一种的他是有习惯的，对
0: ，他好像有一种瘾，嗯嗯，这个、就是、偷窃癖那种我是觉得这个、嗯、没错，偷窃癖有这种，有有有这有这这种事儿的发生，对，呃，也不知道是这种是怎么怎么怎么出现的啊。嗯、有这个可能，就是因为小时
1: 候是不是跟家人经常要什么东西、嗯，或者被抑制所需求的次数太多了，他会觉得，哎，我可能自己想去拿一些什么东西。因为好像我记得是谁曾经说过的，就是小时候经常被人拒绝的一些人，好像对于某些东西会有一种痴迷或者是执着。我不知道啊，嗯、我只是这么听说、嗯，咱也不知道这是不是一个心理上面的一个、嗯、就是童年阴影吧，那那种类型的一个心理范畴的一个问题。嗯嗯
0: ,嗯，好了，下两个你也来吧
1: 。啊、嗯，下两个我来。<咳>下面这个我们莫小 UNA。Yuna 老大好，大玲好，我是莫朽，我又来了。终于高考了，我也终于解放了。祝所有考生旗开得胜，考的都会，会的都对。但是我今天的榴莲呢，跟这这期话题啊没关系。呃，我就想问一部电影哈、啊，是一个很老的港片了，大概内容讲的是女主啊养了一只布偶，然后呢这猫啊被附身了，导致出现了一系列的怪事唯一一个印象很深的镜头是猫躲在角落里冷冷地盯着女主看的那种眼神，真的超级吓人。嗯，我最近想重温一下，不知道有没有知道的小伙伴可以告诉我这是啥电影啊？感谢大家。啥、哦、啥啥啥,啥电影？那
0: 我觉得，如果真的是跟猫有关的，那我觉得那电影有有这种
1: 的话，应该不会特别老。我觉得，要么就是它记记混了、就是，可能是个白色的波斯猫，或者怎么样。
0: 你不管，反正如果是猫是里边主角的话、哦，就跟这猫有直接关系的话，我想啊，这电影名啊，怎么着都有一个猫字“啊、猫”字儿
2: 啊，怪猫，
0: 啊，<笑>啊怪猫，异口同声，这回事嗯。啊，对吧？就有有可能，你撒搜搜一下，看能能不能搜到，这是最快的一种方式。妖猫，嗯，妖猫啊，再、嗯
1: 哦、下一个也是一句话，回到未来。呃，不好意思，我是安利一部电影的，叫《山村狐七。啊，这个好像最近的全平台上，但是我一直没敢点进去，就那种网大，我看着就害怕。算是最近几年很好看的剧本了，啊、也算是跟偷有关系的电影，那就是安利给大家。真的吗、啊？好看吗？因为我知道，就是说我虽然说看着
0: ，我看着这海报了
1: ，啊、哦，是吧？是吧？就是我虽然避着这些网大，但是最近好像据说有几个网大，好像有那么一点点出圈。比如说那个什么东北猎人诡异事件，那个好像就拍的还有点意思。那个前几天，就是很多的博主都会推那个东西、嗯、然后这个也要不有空的时候猫一眼，山村狐妻，嗯，嗯嗯嗯。嗯
0: 没有没看过的，咱们不好发表意见啊。啊对对对对，希望他们好看
1: 一看再说、啊。这
0: 个虽然拍网大，嗯、但是也希望就是现在你这个影院也上不去嘛
1: ，是啊，对吧
0: ？哎，那就把网大拍的好一点，对得起自己是是是是自己一点就行了。嗯，嗯那到时候就完了之后关注一下，看看到底怎么样吧。嗯，对，好，下叫海莲娜啊，嗯，两位主播好，我是99九油马。那名字又改回了。呃、啊<笑>，海莲娜起了一个男孩子起了一个。嗯，又改回去了。嗯，讲个最近发生的事儿吧。关于扰民的这个广场舞，和我偷偷购买了广场舞屏蔽器这件事儿。我操，还有这个东西吗
1: ？我、哦、这么说吗，广场舞屏蔽器、哎、还有这个东西的吗？我好像说过，我好像有说过。广场舞嘛
0: ，大家都知道，枪啊，就是说，屏蔽器，这这大家都知道啊，强身健体也不是什么坏事儿。我们小区广场舞这个群体啊，成天没事就跳。哎，跳了呢，还弄一弄弄了一个那个麦呀、啊，唱歌。那音乐声啊超大，啊，就就放那种什么“你不爱我，我就站高高，我要站河边儿啊”那种歌词的那种 DJ 呀、啊<笑>，动叽动叽动叽动叽，“你不爱我，我就站高高”，什么这
1: 什么破歌词儿、啊？而且是
0: 啊，自己你你说你自己唱歌，啊，你唱歌你唱的也就超难听，你知道吧？哎，我住十楼都受不了了，从晚上七点一直到晚上十点，还经常早上六点钟就开始嚎，我就要跟他们交涉了，或者喊物业保保安啊。他这个，我跟你说啊，影响这个这个这个呃周围的整整体的治安啊，就是不是治安，就是这个其实不是你报警都可以了。你这报警都可以了，你你想想那那个什么叫美美国的电影，还有是香港的电影，嗯，经常就当当当一敲门啊，邻居反映你在这里的这个电视的声浪太大了啊啊，请你给把这把这调低，这就你的报警都可以，不一定找物业，物业才不管你这事儿呢，哎，物业有能有什么权利啊？他没有什么执法权啊，嗯、啊，对吧？哎，呃，这个呃保安啊，他们。或者喊这个物业、物管、保安，他们就集体过来开骂，简直把我们美丽的武汉给玷污了。他其中啊还有个叫方哥的这样的一个头啊，也不知道为什么非常受这个广场舞群体的追捧啊
1: 。嗯，斧头帮的吗？
0: 说是他以前啊打过架，坐过牢啊，讲话讲的又过瘾又好玩<笑>成天开黄腔，低俗中的低俗，简直就是个流氓头子啊！老太太，好多人喜欢流氓头子啊，他们还喜欢坐在楼下、嗯、啊，对着来往的人呢，唧唧歪歪啊，说别人坏话。之前我是在家，在家工作，除了周一啊要去公司开会，或者老婆和朋友要要来我这儿，呃，要要我出去玩啊，再就就是买菜呀、啊、逛超市，基本我就不出门了。可他们怎么说我呢？说我家里蹲不出去上班，还想管我们，呃，还想管我们这这群老年人啊，成天待在家，出去玩就是玩妹妹这种话，嗯，啊，那还好，我妈她给他们。那还好，我妈给他们解释清楚了，不然我就成为他们嘴嘴中小区垃圾站里的头牌垃圾。我是真想把他们往死里打。嗯，哎，可以约个人吗？ 啊， 说素质非常 差， 但还是有一些人还什么东 西？ 我说九十九个骂 你， 我估计你是被这个这个愤怒冲昏了头脑啊。但你今天写这个非常不通 顺， 但还是有一些人还还 行， 比如说我 妈， 废 话， 你妈当然可以了啊。要我妈觉得这些都不是个事儿。可我妈觉得都不是事儿，可是不会跟着他们一起骂人罢了，只是不会跟他们一起骂什么。哎呦，我天哪！你这今天写的个是个是个啥呀？你看、啊，就是又又骂，就上个月广场舞群体要我老婆也加入他们，我老婆呢纯纯的天然呆，那不管怎么劝都没用，最后还真跟他们一起玩了。我妈不拦着，是我最气的。啊，就是就是你妈没拦着，是你你对这个生生气是吧？那不行，可不能让他们把我老婆给带坏了。于是呢，我决定喊上我邻居，可能呢也是我这个好兄弟啊，阿阳，买了一个广场舞杀手屏蔽器。我也知道这样做不对，可这是他们逼的啊！这到底是个什么物件啊？这个什么屏蔽器啊？不知道啊，东西一到。我们呢就跑到这个二楼中间的这个楼梯窗户底下蹲着。到了点儿，他们陆陆续续已经到场了，还拖着一个大大的音响设备。我心想啊，你放，你放，啊，你放我就关，我折磨死你们，啊，我折磨死你们，我让你们放。哦，它可能是个是是个关闭的东西是吗？它能能能把它这个。呃，就是对方的这个音频的东西给关了，是吗？不知道啊。哎，你放我就关，我折磨死你们。紧接着呀，他们就就就就放歌了。你不爱我，我就站高高啊！我要站在河边啊，边跳、啊。哎呀，这个什么之类的东西，东西，东西啊，边放边跳。我呢就直接按这个屏蔽，音乐啪的一下就没了。<笑>还有这种东西啊？这感觉真是爽 啊！ 好 爽， 他们他们(笑)跑过去 啊， 重新开音乐继续 跳， 我就啪又继续关。哎 呀， 反复五次 啊！ 因为我小时候我就干过一件 事， 我觉得按这种东 西， 我小时候已经有经验了。小时候我记得呀。我们我们有个校车，你知道吧？哎，我就偷偷啊，把那校车的那个那个栏杆的那个那个、那个、那个遥控，我就偷过来了。我小时候就爱干这个事儿。哎，那个车一<笑>刚一过去，我就按那个遥控，啪，那个、杆就落下来了。现在啊，我好久没有这种感觉了。他一开这个这个音乐，我啪一按，他就关了，太爽了。就是姐哥、哎、我都认识是吧、哎嗯？啊，我就继续关，反复五次之后，哎，对方急了，那带头的那个那个放哥啊，那个放哥还说，哎。我来修一修，我来修一修，啊，这个东西随便修修就好了。哎，哎，修，只见那个方哥呀，用工具堵堵得了好半天，对着先生，哎，你看，你看，修好了，就是一个线啊，烧坏了，我一弄就好了，哈哈哈,哈这个绝对没有问题了啊啊，继续继续修啊，修好了个嘴儿、嗯、啊，我又眼啪，又没了。哎，本以为他们会散场啊。结果他们又拿着另外的音响也来了啊，又来新音响了。啊，再拿起麦，我又开始唱了啊！我站在河边举高高啊，什么举高高，这是什么东西？这东西，啊，呃、这个又拿这个又开始唱了。我也没放过他们，又把那音乐给掐了。哎呀，这方哥呀就生气了，开始大喊大叫，一直在那骂人。可我们万万没想到，我另外一朋友，保安小王。跑出来制止他们来 了，
1: 正义的隔壁小王。
0: 结果 气， 哎， 结果这个气头上的这个广场舞群体就开始围着小王打。
2: 嗯，
1: 哎 呀，
0: 我妈和和我老婆上去劝 架， 我心想坏 了， 可别把我妈和我老婆还有小王给伤着 了， 赶紧就报 警， 也过去拉架。还趁乱踢了方哥几脚，最后啊，警察到了，一,一声大喝就镇住了。那方哥看见警察呀，立马条件反射就蹲地上了，你知道吧？哎，以前见吃过见过都是啊，熟练,熟练工作啊，对，完了之后警察过来就唱国国歌啊，唱国歌，为啥唱国歌？<笑>唱国歌，那那那叫你唱国歌了。啊！起来，你他妈还敢起来？我弄死你！哎，什么？嗯啊、这个，这，这，这，啊，还说这个啊，就是见了见了这个方哥，马上就蹲地上了，还说小王先动的手。一番解释之后啊，警察把威严的蹲在地上抱着抱着头的方哥呀、啊，就带出了，带去了警察局。啊，我们跟那个警警察局唱国歌去了。我们跟着警察呀，把小王啊送去了医院。经过上次的事儿呢之后。广场舞这个群体也老实多了，你们早就该报警，为什么老找物业呢？我们不明白，本身扰民这就是已经违法行为了，就赶紧报警就得了。那方哥呀也不敢扰民了，我妈。和我老婆也看透了他们的恶心的这个面目，再也不跟他们一起玩了，事情就结束了。感谢两位主播的精彩讲述啊，能把我写的这么糟心糟心的一个一个文章念成这样，也算不错了。<笑>最近天气热，大家做好防暑工作，注意休息。我是99九油马，下次再见，亲亲亲,亲、嗯。哎呀，真恶心，嗯
1: ，还
0: 亲亲亲
1: ，下一个哎，该我是吗？啊，一条绒，啊、一条绒。山哥，龙一小姐你好、嗯，二位主播好，我又来了。偷这个主题啊，我想到很多，但是对于我来说、嗯、最直观的主题，也许就是偷钱这件事儿。先从我说起啊,啊，本人不偷钱，也是不缺零花钱的原因、啊、也是不缺零花钱的原因。但是我对身边的人被发现偷钱之后后果的印象特别深。像我七哥， oh. 亲哥唯一一次偷钱被发现之后，我爸把他吊起来用木棍子打。再像我堂哥们，被发现偷钱之后，被作为老师的亲爸，是是你亲爸还是他亲爸、嗯？用皮带抽，嗯，抽是非常用力的，嗯、可以看见那皮肤真是眼见的由浅红变成了深红
0: 。哎、虽然可怕，满清十大酷刑
1: 。但是小孩我发现真的就是疼完就忘，下次还会继续犯。以前的教育更多觉得打小孩能让小孩变乖吧，而偷钱更为严重，在我们的文化传统，呃，在我们的文化传播不广的这种农村都很流行，“小时偷针，大时偷金”这样的说法，就在他们村里，嗯嗯，就是那种墙上大字报。嗯嗯所以呢，教育中最重要的就是不能让小孩偷东西。一旦发现，最好教最好的教育就是挨打。而我也经历过被小叔误会偷钱，嗯、就是他小叔说某一个大年三十晚上，小叔呢都会发红包，我们小朋友就会去排队。嗯、他当时啊发了几位年长的哥哥，之后呢排到我说，他突然就问。你是不是平常会进我房间偷钱呢？嗯，他问完之后，我当下懵了，周围堂哥堂妹们都看向了我，但是我也很快就回答说我没有。他就说、嗯、没有，哎，可是我的钱，那房间钱少了呀。我脾气就上来了，我很认真的说我没有偷。嗯、他又说、嗯、那是怎么少的呢？跟你们说啊，其实我知道是谁拿的，我，哎，哦，这后头他因为他没有打那个引号啊，就就是后面紧接了一句、嗯，应该是咱们这位网友说的，就说，对，其实我知道是谁拿的，嗯、我确实也见过、哎，是我堂妹翻窗户进去了，但是我是不会出卖他们的，同时我也不愿意接受冤枉，所以我当时呢还是非常生气的，嗯、红包也不领，哭着就回家了。我姐和我妈知道之后呢，就来安慰我说：“我从小没有这个习惯，不偷东西的。叔叔只是开玩笑。
2: <笑>”可是对于
1: 这件事儿，我是完全上心的。也是从那天之后，嗯、我跟小叔的关系也是日渐疏远。严重的时候我们、嗯、严重的时候呢，我跟应该是跟这位小叔啊，他说的是我们，我感觉应该是跟这个小叔叔，我们两个还打过架。嗯虽然我是个女孩但是我性格是我从小不主动欺负别人，但是也不能让任何人欺负我，这是我的原则。所以小叔叔对我的冤枉没有道歉，嗯、也没有解释。而那时候我已经把叔叔当敌人一样了，看到他我就会讽刺他、嗯。现在关系变得亲和了，但也是隔着一道墙的感觉。毕竟被冤枉偷钱这种事情，我到目前想起来还是影响我对他的对他的态度。可能是我不够宽容吧、嗯，这有什么可宽容的？必须道歉，不道歉，那那我就讽刺你。但是我希望呢，大家作为长辈啊，其实不要对小孩乱开玩笑，是真的会影响到一个人的性格和心灵的。我记得起码有两年时间吧，我都再也不愿意去我小叔家了。他叫我姐拿红包给我，我也不收。我那时候对他的脾气真的很坏很坏，也影响了我对嗯其他家人的态度。嗯哎，不太喜欢回忆这些不愉快的过去，也当做是一个发泄口吧。谢谢两位优秀的主播，祝两位主播与节目越来越棒
0: 。嗯，我觉得你做的呀，就是从你的主出发点上呢是没有错的，不能说是因为是长辈就觉得我我我，我觉得开玩笑啊这件事情是可以的，但是不能因为开玩笑我就觉得我不不需要道歉了。道歉这是非常非常，尤其是大人，好像对于对
1: 小孩的这种道歉是完全有一个，就是我们就哎，不，是，小孩们说两句、嗯，明天就忘了。其实真的不是这样子的，嗯、做错了就说错了，一定要道歉的。嗯
0: ，对，所以我，我我觉得，如果那个小这个小叔叔如果道歉了的话，他们之间的这个关系不至于这样，是、啊、不至于这样。嗯，所以有时候你你的你的坚持，我觉得是对的。是、嗯，我觉得并不是说是宽容不宽容，有些事情我们必须有底线。没偷东西就是没偷东西，你也不能把偷东西这件事情当成一个玩笑挂在口上，随便就说啊、哎，你今天偷东西了吧，明天偷东西吧。这个偷东西这件事情当成贼一样说家人，这本身就是一个非常非常，我觉得尊重这件事情都已经都已经完完完全全就已经被被被践踏的一无所有了。这就已经被践踏的一无所有了，嗯、所以我觉得说、嗯，没什么大问题。嗯，小姑娘之间
1: 的这个，没什
0: 么大问题，我觉得是这样。就是说，既然关系已经已经差了，如果现在呢想想缓和的话，呃，可以找你小叔叔。如果你就当面说这件事儿就完了，你就真的就跟他当面说这件事儿就完了，你看他什么反应。那、啊、如果想缓和的话，这其实有的时候直接把这件事说出来，他可能是觉得，哎呦，这件事儿啊，我我早就忘，他可能也忘了，或者怎么着的，他只是觉得你对他这个，就哎，怎么就对我这样了呢？他就抱早那个时候可能他就会，哎呦，那真的是抱歉了。我当时我这这这什我这怎么了？也有可能是这样的一个结局，也不知道。但是呢，这窗户纸总得有人捅破了。我觉得别人捅破也不合适，嗯、因为他呢是还是会觉得，还不如你直接就去、嗯，你看他什么反应。如果他还耍无赖，那也就说明，就是确实是你啊
1: ，没有必要缓这几年对他这个态度啊，还耍无
0: 赖啊，你对对待这个态度啊，<笑>也确实是、啊、没有什么啊太亏的，你知道吧？也挺对得起他的啊。好，下一个叫做 Ask yourself 啊，就是问你自己吧。嗯。嗯呃，这个诗阳哥、龙莹姐，你们好，我是潜水四年的龟友，一直有一个小故事想要跟大家分享，但是一直找不到合适的话题。今天开始偷这个呀，想分分分，想分享一个无关恐怖的故事。你看你这个开头啊，到底你这个恐怖的故事呢，是一直想要分享的那个故事呢，还是又想起了一个故事呢？对吧？这这这，嗯，好，那我们来来来来说说啊。在我小学一年级的时候啊，大概是2003年，那个时候呢，小学一年级， 2 0 0 3年哇，真够小的。那时候上学的文具种类啊，还不是很丰，还你们还不够丰富吗？ 2 0 0 3年啊，你们还要怎么个匮匮乏呀？是吧？甚至自动铅这种东西、啊、都没有普及啊？不会吧？自动铅笔我小时候都有了。嗯，哈、啊，这我小时候都有了。自动铅笔我，我我上上三年级的时候还
1: 是怎么着？我觉得那东西好早以前就有了呀
0: 。啊，是啊，你说的是一零零三年的事儿吧？<笑><笑>不是二零零三年的事儿。嗯、呃，啊，也可能仅仅针对山东二线城市而言。山东二线城市，我小时候我们山西大同。那都是全国的四线城市了吧？那三三四线城市了吧？那都有这个东西。我小时候八十年代初就有了，啊，当时我的父母呢，对于我开始上小学十分的兴奋啊，俩人呢，连续两天一起出去采购我的书包啊、文具一类的东西。哎，这个确实我小时候也是这样，我爸我妈也挺开心的。嗯，其中我妈妈呀，给我买了两只特别好看的这个自动铅笔，嗯我这个人呢，从小比较马虎，丢三落四的，还找不着东西。于是呢，我妈呀，就给就给了我一只啊，让我好好用。买两只，给了我一只啊，因为我妈呢，对我这个千叮咛万嘱咐，所以呢，我也把这只这个自动铅呢，当成我的宝贝来看。结果呀，没想到，哎，那是防不胜防啊！记得那是一个刚下课的课间。哎，我这么一同学拿起我这支自动铅笔啊，反复看了几眼，突然哇的一声就哭了，对着我说：“嗯、我我终于找到我的笔了，原来是你帮我捡回来的呀。”我听，我心想，哇，还有这个智商的吗？啊，还有这么就是，就我靠，你让我怎么拒绝呢？是吧？我很着急的，就赶紧说，不是，不是，是是是，你是不是认错了呀？这这是我妈给我买的。结果呢，她还这这个，她是个女字旁的啊，女字旁的，接着哭。认认认，我、嗯嗯，这就是我的，我能认出我的笔。<笑>我妈妈也是从商品城给我买的。这个铅笔啊，这个铅啊，上面刻着我的名字呢。哎，这个时候啊，因为的声音非常非常的大啊，我们班同学、啊、都围过来了。该说的不该说的<笑>是吧？小时候是是会哭的那个孩子，有人疼是吧？长大是撒娇女人最好命是吧？这不都这女的都不知这啊？从我从小到大是哪个也没沾上。哎，到现在我不知道你是你是男男孩还是女孩啊？
2: 啊、只见当
0: 时周围的同学呀、啊，都在冲着我说：“你就赶紧还给人家呗！”你看他都，你看，人就哭成这样了，这可恶心了啊这！这就是人家的笔啊,啊，这就是人家的笔，你赶紧还给人家！嗯，
1: 太欠揍了，我<笑>这语气太欠
0: 揍了，啊、此起皮肤，<笑>啊！我跟你说啊，就是偏向他的，我已经全乱阵脚了，甚至还有点害怕别人诬陷我是偷他的呢。最后啊，我当时最好的一个朋友语重心长的跟我说：“哎，我知道，我知道，这这这肯定不是你偷的啊！你快把你他妈妈买的笔啊啊哦他哦他、哦哦哦哦哦、最最好的朋友也是语重心长的跟他说，我知道，这肯定不是你偷的，行了行了行了，你快把他妈妈给他买的笔还给他吧。”张伟的语
1: 气、嗯哎呀啊
0: ！然后呢，我就傻不愣登的就把这笔递给他了，然后他是笑逐颜开呀啊,啊，仿佛不曾哭过，开心的拿着笔就走了。我周围的同学也就散了。从此以后，我对这个同学的印象啊，就再也没有好过，并且呢，他后来啊偷东西成性。他后来在那个三年级那个班里啊，因为偷东西还被。同学家长赌过，再后来我们还上了同一所高中，我从未与他人再讲过这件事儿。但是呢，从一年级那天起，到我今年二十六了，都没再遇到过这么高段位的小偷了，这真的是厉害！哎，嗯
1: ，不但小偷还查，哎，这女孩可以，可以，可以。Right. 哎，没
0: 错，人家关,、right. 人,家关 right. 人家关键不是说
1: 你偷我的笔，这个笔跟我
0: 的笔一模一样，你赶紧还给我啊！那不是这样说的啊，他说：“谢谢你哎呀，你帮我捡到了，哎，那些你帮我捡回来了我的笔呀、啊，什么之类的啊！”你这个高端位，哎，
2: 真
0: 的是这个东西，我我现在成人都不一定能想到想到这种招式啊！啊，我天哪，这太厉害了！从小就会这这这这这。这这这这这女孩子长大了不得呀！我跟你说啊，了不得！现在一定，我跟你说是网上写写一些东西的那个高手，你知道吧、嗯？哎，不知
2: 道，我知道现在怎么样吧？朱他好吧，嗯
0: 主的幸福吧，嗯
2: 啊，也哎，我真
0: 的觉得这个咱们这位鬼友啊 ，ask yourself， 你自己问自自自己吧，扪心自问啊，这位这位孩子啊，扪心自问特别好。就首先人家人家首先很善良，就是到即使到了以后知道这人秉性，也没给人家散什么散什么德行去。反正我知道你是什么人了，我觉得造谣这种事儿，呃、啊，或者怎么着的，也也不太好。大家会逐渐就知道这人怎么回事了。但是，
2: 嗯，做的特
0: 别好。嗯啊，我觉得好心的人一定就是就傻，稍微傻一点的人啊，会有福报的。他在意的东西就少一点、嗯、哎，虽然觉得有点委屈，但是反正哎呀，怎么办呢？那那就这么着吧。哎，其实这些人能够放下很多的事儿，那那他会过得更幸福一些。嗯
1: ，好吧。也祝他以后少遇见
0: 这样的。下一个，嗯，啊，对对对，一定少遇到，大家都少遇到。嗯，嗯来下一个叫十七啊，石阳哥、龙一姐好、嗯，潜水鬼友第一次来留言。隐约记得上小学三，大概三年级吧。有一天下午上体育课，我和同学们一起出去做操，呃，这个做操做运动了。运动完呢、嗯，我们在操场围，我们在操场围在另一个年纪大的女老师身边，听她给我们讲故事。哇，你
2: 们
1: 高高好美丽的一个画嗯啊
0: ，对对对。突然一个同学跑过来叫我。他说：“教室里有人偷我东西。”当时我还在想，我零花钱都用完了、嗯，还有什么可偷的呀？可我转念一想，我妈给我塞的塞在书包底的那个零食了啊、嗯偷！偷我零食可不行，偷钱可以。哦啊、火腿肠，这个，拿、嗯、偷我的火腿肠可不行。顿时急得从地上跳起来就跑，那可是我攒在放学路上吃的呀！那就是啊，心啊。对我边跑边想，呃，这个，但我当教师，到我当到了教室的时候啊，他还坐在我座位上呢，我就知道完了，肯定被他已经消灭了。看见我们来了，他一他他手一下藏在了背后，是个女的，女的、啊，<笑>我质问他。嗯，他还狡辩，可他不知道他的嘴角。(笑) 哈， 还残留着辣条的油渍 呢！ 我气得拿起自己的书包翻找起 来， 果 然， 辣条迷了。嗯， 啊， 我立马啊从桌子上面拉出来他的书包翻起 来， 在在书书本底下找到了被啃了的麻花和饼 干， 空的辣条袋子。忍了快一天没吃的零 食， 就这样被别人偷偷的吃 了， 我都快哭出来了 啊！ 当年我也是没什么出息 啊， 后来怎么解决 的， 我自己都不不记得 了， 可还还是记得那种伤心的感觉 啊！ 故事简单的故 事， 我讲的这么的冗 长， 两位主播见 谅， 我已经记不清。从多久开始听节目了？上学的时候，放假的时候，嗯，工作工作的深夜啊，被人嗯嗯把辣条吃了的时候啊，在还再或者是失眠的晚上，感谢《哈喽怪谈》陪了我这么多年啊！祝《哈喽怪谈》越来越好，希望被读到，嘿嘿嘿！嗯，真是是感
1: 觉还蛮可
0: 爱的辣条，但真的会气啊！人生这么的重要
1: ，真的会气啊！啊好吃的被吃了，我小时候我我的好吃的被我弟吃了，我可生气了。
2: 嗯<笑>嗯，好吧，就
0: 是因为这件事儿进的少管所是吧？
1: <笑>那不应该他进去吗？<笑>难道是因为他们发现我把我弟给打了
0: ？<笑>啊，对对，嗯，好吧，下一个
1: ，嗯，嗯我们的张内 c 同学、啊、我我下面两个吧，最后一个跟这差、嗯、也也差不多，中间那个比较短。张 ZC 最后两个
0: ，你这一个就够够够长的了
1: 啊？是吗？我我大概扒拉了,了一下，我没看。对。啊、哦，你
0: 你你就你就看，你把这个后面我两个我我我来，那个两个这跟这个长度差不多。哦
1: ，好好好，张建飞同学，嗯、我老想管他管他叫章子怡。嗯，诗阳龙鳞，你们好，本期的话题跟偷有关系，嗯、那我可要继续上期讲、嗯、讲下去了啊。上期说到啊，<笑>我们家半夜遭贼入室盗窃。我呢，睡梦之中就看到我这小偷的手电筒的光，当时就后悔呀、啊嗯，没有醒来跟他搏斗，因为这个小偷改变我人生，啊，就这个事儿，就我们上次他结就结在这儿、嗯。首先要说明啊，人生的转折很难因为单纯的一件事而轻易改变，而是在发生这件事之前已经积累了很多因素，最终因为这件也可以说是最后的稻草吧发生而。呃，这件事发生而引爆了积蓄多年的火药桶。这次盗窃事件就是我人生之中的导火索。哎、前面我说过，当时我正是读高三呢。在我高中之前，嗯、我是个劣迹斑斑的人。我也曾经是个小偷。小学四五年级的时候，啊、我偷过家里的钱买《游戏王》的卡片，四驱车还买过溜溜球、嗯。初中的时候，被或偷或骗。用这样的钱买掌上游戏机，每次发现之，后，每次发现的后果就是被父母。
0: 咱们这节目不能再做了吧？因为再做的话就<笑>就这一期，就这一期就真的得报警了
1: 。咱就这一期，咱咱就这一期，嗯、啊，这
0: 真得报警了，你知道吗
1: ？这这这都是供认
0: 了啊，这都供认了
1: 。就这一期，一期我我本来是想让一些偷偷喜欢你这样的，或者说啊比较开心一点的事情，结果大家对就都到写到最后就都变成忏悔了。啊，没关系，是一个大家的抒发口。嗯、可能你很多小事情，你总觉得放在心里边，好多好多年，可能也不知道，别人也不知道是你干的，然后只有你自己和老天爷知道是你干的。然后突然有这样的一个口给大家宣泄出来有、嗯、可能你心里头说受的压力会好一点。我是这么想啊，嗯，也算是好事。啊、行吧，嗯、呃，初中的时候呢，或偷或骗，用这样得来的钱买掌上游戏机。每次发现之后的后果呢，就是被父母毒打。可能很多人听到我小时候的这样的行为呢，会第一感觉认为我是个品学不端的劣迹生，可我不是。嗯，我成绩一向还不错呢，中考也以较好的成绩考入了我们县里的重点高中，分到了所谓的优化班。很矛盾吧？但事实就是这样。在初中买掌上游戏机被发现，被毒打，写下保证书后，我就再也没做过这种事儿了。我在上期留言特意写的 是， 我要求爸爸去报警。为什么是我要求 呢？ 因为我需要警察来证明我的清白。
0: 哎 呦， 好，
1: 嗯， 他们是在那天早上起床之后发现家里失窃 的， 而我是是家里失窃 吧？ 咱们上次讲那 个， 而我早上就 去，
2: 嗯，
0: 而我爸爸妈妈认为是你偷的是 吗？ 怪不得呢。嗯，哎呦，来来来来，咱们家王而我
1: 早就去学校上上早读课了，就在第一节课，第一节数学课上到一半的时候，我爸妈来到了我的班级，把我叫了出去，因为他们怀疑是我把钱偷了，然后当着全班六十多人的面，当着疑惑不解的数学老师的面，搜了我的课桌，结果当然什么都没发现。我们班主任把我叫到了办公室，问我到底怎么回事、啊我抽泣着，抽泣着说，说出了当天的情况
2: 。
1: 嗯，老师又问我，那么父母为什么会怀疑你呀、啊
2: ？是、啊，我就
1: 向老师说出了我以前的这些种种劣迹。然后班主任也没有说其他的，就说你回去上课吧。那一上午我都趴在桌上低着头哭，我不敢抬头，我不知道如何面对我的同学们。中午回去我吃饭。饭桌上一片死寂，我就问你们有报警吗？我爸冷哼了一声，说我没有。于是我才要求他去报警、嗯。我还记得他当时的眼神，似乎在说：“你确定要报警吗？你不怕把事闹大了？嗯、你真以为你自己清白、啊？”事情已经被你
0: 闹闹大了呀。已经被被爸爸闹大了。对呀、啊，就大大家
1: 总觉得可能闹到警察那才是大事、嗯、难道闹到六十多人同学面前、老师面前不是大事吗？嗯。然后、嗯、最后警察来了，我是清白的。我看着爸爸那难看的脸色，一股快意突然袭上心头，我恨不得跑遍全小区告诉大家、嗯、我是清白的。但是、嗯、事情已经发生了。自从那件事之后，我剩下的高三时光基本上都是自闭的。不会主动交流，不跟别人玩，嗯、没精力听课，时不时做梦。回到那一天，父母当着全班的面搜我课桌的场景啊，我就猜到他，嗯，这个一定会对他留下一个绝对的阴影。我的成绩也从原本的保二本争一本，到最后只能读大专。高考之后，我父母给了我两个选择：一是复读，二是出去打工。我都没有选，我没心思读书。再回到学校教室，我害怕我继续做那些噩梦。我选择了去外省读大专，深知多学点知识，自己的未来的出路也能广一些。而我等我父母主动道歉，一直等到大专毕业，那没用了、嗯，太晚了，事情都已经发生了，无法挽回了。父母的家庭教育就是打。嗯对子女道歉这种文明的教育方式，他们应该下了很大决心吧？而我也不会主动跟父母提及那次伤害对我有多重，因为我每次回想起那天的场景，嗯、都会产生对父母的怨恨。我知道这样不好、嗯，都不去想，也不去提。现在回想起来，那时候我的精神状态真危险。我上期提到过，我学了两年的跆拳道。其实我是为了发泄内心的情绪才去学的。我最喜欢跆拳道的课就是实战课，我可以带着护具尽情打对方或者被对方打，还不用承担任何的后果。有一次实战中，我踢断了对方脚背上的骨头，跆拳道馆负责负责那人的，跆拳道馆负责那个人的医疗费，我是无责的。于是后来我打得越来越狂，直到有一次教练借口让我配合他演示进攻技巧，把我教训了一顿，我才收敛了很多。可能我是因此有一些暴力倾向了吧？嗯、如果那件事之后我克制不住这种暴力冲动，可能我未来的人生道路还会更糟。直到现在九年过去了，嗯、我和父母还有些隔阂。我知道父母是爱我的。因为他们不但供我念了大专，还供了我生活费，生日、节假日还会打电话问最近怎么样了。而我只有在缺钱时候才会主动打电话给他们。嗯、这样看起来，我是不是很不孝顺？但没办法，我迈不过那道坎儿。这些年，我也试图缓解对双方的关系。以前宠物那七亿楼连，我也写过、嗯。疫情第一年，我带回来一只流浪猫。靠着这只猫缓解了双方一点隔阂，但也就一点点而已。我觉得这是病，是我这个家庭的心理病。父母不懂如何教育子女，嗯、不懂如何处理与子女间的矛盾，而我、嗯、同样不懂交流的，呃，不懂交流沟通。我的心理问题其实也挺大的、嗯。或许我们全家需要去一起看个心理医生吧，就像我看的美国电影那样。嗯嗯嗯嗯美国的家庭内部一旦遇到内部处。处理不了的矛盾会一起去选择看家庭，呃，去，会一起去选择看心理医生。但是，可能因为这里是中国吧，家丑不可外扬，这是个习俗。人生没有如果，我和我父母之间积累很多矛盾，迟早都会爆发的。嗯，但我咳咳，嗯，还是恨那个小偷。他点燃这个火药桶的时机太早了，你起码让我以最好的状态参加完高考再引爆吧。不要让我倒在改变人生的高考独木桥之前呢、啊。
2: 嗯、呃
1: ，我情绪不太稳定啊，字数超了，叙述挺乱的，想到什么写什么。我没有，我觉得你写的很充顺，大家见谅啊。吐完苦水，心情平复一些了，现在人生也挺满意的，遵纪守法，好公民。祝大家六幺八够快乐吧。六幺八要偷走我的钱。<咳>对的，我觉得他写的特别、嗯、我特别对，写的特别好
0: 。特别感谢这位同学对我们节目的信任啊！嗯，我觉得有些事情确实是,是有的时候是不耻拿来说的。那么，我觉得如果说这样的对于你也是一种宣泄的话，我觉得也是好事儿。嗯，因为你刚才说的特别对，就是说，其实我觉得这并不是中国的一个问题，因为在家庭暴力这件事情是全世界的一个问题。嗯，是全世界的一个问题。其实，呃。这件事情，你爸爸当年做这件事情，其实无疑就是一种家庭暴力。最大的家庭暴力不一定要打，你说，你说最开始你偷东西，那个时候小不懂事儿啊，偷东西。但是你被教育过来了，是通过什么呢？可能是通过被打了一顿。嗯，但是最大的家庭暴力是其实是在外面，那就是在课堂的这一次。如果你爸爸但凡顾虑顾及到你的想法的话，如果这个书包可以拿出去检查的话。我觉得会好很多，是，会会好很多。小孩子也是要面
1: 子的，嗯，对。其实
0: 这个里边，我是相信，呃，有的时候是家长，并不是因为我们现在好多人说说，嗯，做家长了，他是大人了，大人就该懂事儿。其实大人有的时候也缺少教育。这块、嗯、这这一块的教育它是缺失的，有可能是在他的父辈那个时候，他就是被这样教育过来的，所以他也没觉得这样做是一件错事、嗯。所以其实，在最开始这里一直要有有一些有一些这个心理动力学，他就就是要要追寻你的这个原生家庭问题嘛，嗯、啊，他就是问追根问底的，我就说你这个童年是怎么样怎么样，童年阴影或者怎样怎样怎样怎样、嗯，一个一个过程。
2: 是
0: 。那你说的特别对的一点就是。有很多的时候，家庭里边觉得矛盾特别特别大的时候，他们不知道该怎么办。确实有部分的呃欧美的家庭，他们会选择家庭集体家庭家庭心理治疗，一种这种形式就是呃你们一家人去那儿。但是呢，我一直就是说，就是去见心理医生这件事情本身就是整个这个整个的一个治疗过程中最难的那一步。就是你去这件事儿是最难的，因、嗯、为比如说一些抑郁抑郁症患者，他本身就他没有这个主动能动性，他是绝对不会去。其也是有很多的这个抑郁症啊，或者是其他的一些心理心理疾病的难难点就在这儿，他不像是感冒发烧，我觉得哟、哎、我太难受了，我我去我去我去找个找个大夫看看吧。哎，但是呢，心里这这不管是说有没有这个习惯啊。欧美可能好点儿，但是呢，他主动找医生这件事儿本身就不管是在欧美还好也好，还是在中国也好，他本身就是这个病，他带给他的最大的一个反抗，他就是不想去做这件事情。跟你这个也一样、嗯，其实我是觉得家丑不可外扬这件事情，呃，这句俗话应该是通用全世界的。应该是通用全世界的，嗯嗯，有一些家家庭认为通过这种方式可以，呃，做的做的更好，呃、他那他那那个是一个特别特别想让这个家庭再继续动起来的一个一个特别强烈的一个一个一个呃意愿呃，有的时候确实是面子问题，就是面子问题，每个家庭都有他的面子问题，谁开始服软，谁开始说第一一第一句话，如何去说？这个是不会的，这有很多的家庭，我觉得大家可能每个人都能想到这一点。你比如说大玲玲做错一件事儿，他不敢说
2: ，他、嗯、不敢跟我说，嗯、她有时
0: 候对吧？哎，对对，他就不敢跟我说，他就扛着。哪一天我发现了，我去找他，我说：“哎，这这件事怎么怎么回事？”他再跟我说：“啊、哦，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样？”他有时候可能每一个人都会有那么一个点是没有办法去触及的，我也有。我也有，我有的时候我也不知道该怎么样去说，有这件事我该怎么处，理，尤其是跟最亲的人，跟父母，嗯，处理这种关系的时候，你不知道该怎么样，怎么样去弄，嗯、呃，本身认错这件事情，其实我们是需要学习的，道歉这件事情是需要学习的，嗯，它并不是是一个人的本能。所以我，我我觉得整个，我刚才看整个你的故事，我我觉得，哎呦，我心里也挺难受。真的是因为这样的一件事情，你说你做错了吗？你一点没做错，但是确实是因为年轻的时候犯过一两次错，也是现在的一个导火索。就整个你说的对，就整个一个大事件进行这样的一个，但是对你公平吗？但当然对你不公平，啊，当然对你不公平。所以，我。我很感谢你来分享这样的一个故事，也也想跟所有在在咱们的这个啊听节目的朋友，不管是同学、同事啊、爱人、家人，呃，像刚才最开始跟叔叔那个是吧？跟叔叔那个也有隔阂，嗯、因为说的偷东西啊。呃，有的时候如果你能够当面的把这件事情捅开了说一下的话。可能会比你一直憋在心里要好，因为大家好像都等着对方来说。其实我觉得父母一定是觉得自己做错了。我觉得啊，就是说咱们咱们这位就是父母，他一定是觉得自己做错了，所以他们可能会更加努力的，不不管是用金钱呢、啊，或者是用一些问候的方式啊，来改来,来去让他们心里更舒服一些。啊，就是更主动的去关关心你一下，啊，让这个事情感觉上没有那么的，怎么说，就是没有那么的，呃，太拧。但是有的时候你你你还依然过不了那个坎儿嘛，嗯，试试看有没有这个可能做下来。反正这事儿已经过去
2: 了
0: ，嗯，如果你觉得什么时候那件事情。到了一个可以谈的时候，因为你知道这个结果不管是什么结果的时候，你都能接受的时候，不妨把它谈，不妨把它掏掏出来，跟你父亲，啊、哎，因为男孩子嘛，男人与男人之间喝点酒，不妨真的就把这件事儿说出来。你可以对，可能越说越愤怒，越说越着急，但起码你把这件事情跟这个主要的人。全部宣泄出来 了， 那个时候可能这件事情也就过去 了， 嗯， 也就过去 了， 嗯，
1: 很难。我知道每一个人不是经常我们在那个春晚上面也也也也会看 到， 可能就是什么婆婆媳妇打一 架， 但是后来我们可能觉得他是夸张 的， 就是摊开了。我们今天就把话放在这儿 了， 咱俩掐一 架， 但是后来好像 嗯， 打完这一架以 后， 大家彼此都轻松了一些。就是不是当时只是一个段子、嗯，还是真的可以这样的？我觉得不妨试试看。就是你们两个可能最后喝酒喝的，这就是脸红脖子粗的，但是把话摊开来说，确实是很好的一个选择。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，好吧，那个咱们今天最后还有两个啊
1: 啊，还有两个，辛苦啦。好长
0: 。中叶啊,啊，中叶儿啊，嗯。哈喽，诗 l 龙灵，我是 JN， 啊， uh-huh. 这个来补充一下上上期奶茶吸管之谜的事儿，啊、uh-huh. ，其实就是上期就上期就补充了，但没念到我，啊、希望这次可以念到哦。嗯<笑>、oh, ， uh-huh. 在念到奶茶吸管事件的时候，我和男朋友乐呵乐乐呵乐呵的听你们念着。但念到关于男朋友身后突然出现两根吸管被扔过来的场景，两位主播猜想是我男朋友想象的。这时，我男朋友便慌张地说：“不是我想象的，我确实看到一双手从我后边扔两根吸管过来到咱们桌子上打。我听他说完也，也也很震惊，但和他一样不敢继续往下想了，所以我俩一直沉默的把接下来的留言留言听完了。
1: 听着都沉
0: 默、哦。天哪
2: ！
0: 非常感谢。关于他身后的手，我自始至终没有进过卧室。他也因为家里只有这个我们两个人这样的常识，本能认为那双是我那那双手是我的手，是吧？是吧？这就是让我到现在也害怕的事儿、嗯。啊，两根吸管，吸管事件啊！
1: 好吧，哦、嗯，那真的是，他解
0: 释了一下啊，解释了一下。呃啊、现在
1: 轮到我们，今天最后一个没法解
0: 释了。嗯嗯啊，深海雷音。小时候呢，我喜欢在楼下公园里玩、嗯、公园里呢有一个单双杠、攀爬架之类的这么一个设施啊，还有一个石头门。这石头门的高度呢大约是五米，宽呢四米，厚度也差不多有半米。哎，形状就像一个老式的那么一个菜板啊，外轮廓是不规则的圆形，切掉一半后立在地面，在中间挖一个大洞作为出口，在旁边距离地面高约一米的地方又挖了几个小的圆洞作为造型装饰，那、啊、大概就是这么一个东西吧，啊、嗯。
1: 这哪是菜板啊？啊你这是一藕片呢、啊。那就是
0: 菜板儿，是是是是，不知道啊。
1: 不是，你这是个藕啊个，到处都是小动物。
0: 不是，他葛靖的菜板我不就是他说的是那那种圆形的菜墩子
1: ，他可能不是方
0: 形的菜板啊、哦哦，老式的
1: 、老式的形的菜墩子有，有对对对对,对,对,对,对对对对，哎
0: ，对。达文
1: 西不是那个那什么0 0 7用的那种，嗯，圆的
0: 、嗯、啊。那时候的孩子们呢，都像猴一样淘气。啊，我和一群小朋友呢，就在各种这个游乐设施啊和这些石头门呐、啊、之间的攀爬，玩一天都不觉得累。啊，那几个小圆洞啊，刚好可以容一个孩子坐在里边，那挺大。每个不用上学的日子呢，我都会去公园。那时候啊，没手机也没网啊。就就只是坐在那个圆形的石头洞子里头啊，看着公园的喷泉呐、啊，看着下棋的大爷大叔们呐、啊，哎，聚在一起聊天的那个阿姨奶奶们呐、啊。看着花坛里各种颜色、各种样式的花儿啊，飞来飞去的蜻蜓啊、蝴蝶呀、啊，哎，竟然都不会觉得无聊啊。一次，正午中午啊，中午的时候，我正和往常一样坐在石头洞看风景。啊，你这老年人生生活是吧？阳光晒的石头有点发烫，周围呢还是那么热闹，下棋的呀，唱曲的呀，拉二胡的呀，聊天的呀，哎，人们沉浸在各种的欢乐之中。慢慢的，天色可就阴沉下来了，刮刮起了凉凉的风，这风中呢还夹杂着几滴雨滴，哎，也是凉凉的。这人们就开始收拾东西回家吧，是吧？我本来也想走了。当我转身准备跳到地面的时候，无意间抬头看着，看了一眼天空。无云呢、啊，感觉还没变得那么厚，依稀还能看着后边金色的阳光。当时我也没有什么明确的想法，啊，就只是突然决定，我就我干脆不走了。啊，于是呢就回到石头洞那儿了，也就几分钟，公园就没人了。除了远处小路偶尔经过的一辆车之外，周围方圆几十米的公园啊，这这也也大不到哪儿去，方圆也就几十米是吧？几十米的公园可就剩俺自己了。哎，这场雨啊，其实下的不大，风也没那么急，偶尔呢有一些雨啊被风啊刮进来，就落在我手上了，把刚才阳光烫热烫手的那个热热度啊都带走了，有点冷。嗯<音>，我就蜷在这个石头洞子里头啊，看着布满乌云的天空，雨幕下的公园和周围的楼房，一切的一切，哎，就被笼罩住了，被这种阴暗笼罩住了，被雨水浸透以后、嗯，周围的这个植物散发的天然清香，把花香变得更浓
2: 了
0: 。嗯，这个到现在没看这故事跟这个偷有什么关系啊？过了不知道多久，雨渐渐停了，那片乌云也飘走了。阳光呢，把它的热量重新洒播下来。小孩子们又跑出来了。哎呀，大爷们、大爷大妈、阿姨、叔叔们呢，也都都都回来了。哎呀，很快啊，公园又是一片热闹。这次经历，大家感觉到很平淡，对吧？哎，但对我来说很神奇。其实我小时候也很喜欢打雷的这个暴雨、暴雨、暴风雨天气，经常不打伞我就跑出去了，体会着这个雨水呀、啊，我操，自己淋个透心凉那种感觉。但因为一件事儿，让我就开始变得害怕这种天气了。我记得龙玲也讲过类似的事儿，原本很喜欢雨天，但在暴风雨把房顶吹跑以后。哎，再遇到这种天气，就就会觉得不安了。我也是如此。哎，这龙陵的房顶就没了吗？小时候住的房子呀、啊，还没有这个什么塑塑钢窗啊啊，塑钢窗，老式窗啊，窗框都生锈了。那玻璃呢，也只有一层。赶上一次急雨，房间里啊，就是产生强烈的气流，把那窗户啪一下就关上了，那力量大到。能够算是砸的那种程度了，窗上那玻璃啊，就直接被震碎了，从六楼就掉下去了。万幸，因为下雨，街上没人。但从那之后啊，即便是到了现在，我依旧还是很怕暴风雨，每次总会反反复复检查着这个窗户啊，关好没关好。其实只要是不刮大风，下着小雨的午后呢，还是很带感的，街上没什么人，挺安静的。嗯。这个房间里有些昏暗，开着窗户呢，让微风穿徐徐的吹进来，是吧？哎，嗯、点亮屏幕，打开画图软件或者码字软件，泡一杯茶或者咖啡，再准备点小零食，这就是创作之神降临的时间。哎，写完发现外面的天空呢有些灰蒙蒙的，看天气预报说下午有雷阵雨。哎，我先去检查一下窗户。你这个跟偷有什么关系？
1: 人家讲的，我想问问你，写这么一大串呢？对
0: 不对？偷什么？你办什么闲啊？你你就是闲的，<笑>你知道吧？你这真的是啊！你这跟偷没有关系啊！你举的那样的例子你，
1: 你说人家就可以写嘛，对吧？就就很闲啊，看看、嗯、看看大家，嗯、然后就是闻闻花香草香什么的。没点题
0: 嘛？你到最后你说一个，哎，这个我虽然没有直接的偷啊，<笑>但是我这是偷你又不是高考作文，点什么题呀、啊？哎呀、嗯，点下题嘛，点下题嘛，是,是我就想，就是、我这我一直在想，就是、有可能你深藏了一个、就是就是、字字特别特别牛逼的、这个、你关，哎、这种是一个偷的这个梗在里边，了，我们没看出来怎么办？不是耽误一篇好文章嘛，是吧？哎呀，没看出来，没看出来呀、啊！啊，好吧，你给我讲了一个，讲了一个这个，我觉得这里面只有一个是偷的，就是乌云。乌云把太阳偷走了，我只能理理理这个理解到这一步，剩下的就理解不出来了，啊，嗯，我们今天这个就结束了啊，呃，咱们下一次啊，就接着这个星期还有新的话题要公布，对吧？对，新,新的话题要公布，咱们来一个真的，我们好久没恐怖了，不能再再搞笑了，哎，好久没恐怖了，我们一定要来一个真恐怖的一个一个一个。一个我觉得就写写什么，嗯，就写我写我觉得写写厕所
1: 挺好的。你别别别厕所了，我突然想到一个事儿啊，夏天了啊、嗯，什么比较多呢？嗯、各种各样的、嗯、会飞的、会爬的、会钻的、会叮的、会咬的、会雇佣的，对吧？嗯
2: ，咱
1: 们好像好久没有写、嗯，就是让我有心理阴影的那些小动物，比如说虫虫什么的。来一个、哎
0: ，蟑螂啊！嗯，我跟虫虫
1: 的那些故事，啊、你别嫌恶心的、啊，恶心的又变成搞笑的。就我那个对，让我觉得哇塞、嗯，那玩意儿一飞起来八米多高，呼轰炸机一样就朝我过来了。那南方的蟑螂、哦，我觉得这个绝对可怕，我的天，那能讲一个好，嗯、就是好惊险，但是同时里面带着一丢丢搞笑的那种段子。我觉得对这种恐惧可以写一写昆
0: 虫啊，虫虫虫特工队是吧、嗯？虫虫特工队也行，啊、但是我是觉得下期就是不一定是虫虫，我觉得只要是生物某一种生物让你来说，比如说大家有时候很多人写害害怕蛇，跟蛇跟跟一些爬行动物有一些亲密接触的，我是有过的，可以下期给大家讲一讲。嗯，不一定是大家要要写的话，一一,一,一都写。蟑螂，咱们这个我跟你说啊，<笑>除非你跟蟑螂非常非常亲密，而且那个故事非常非常悬，你你我们禁止写什么？哎呀，蟑螂好可怕！完了，就这种这种段子，而、啊、且一定要有一个故事，<笑>要不然就是这个<笑>这个你别,别要求那么高、那个生物啊，你
1: 把门槛拉太高，我们下期没稿了<笑>嗯。嗯
0: 。那个生物一定要哎，有有点意思啊，嗯，要不然就是很有故事、哦嗯。
1: 尤其是大家现在都、嗯、很多人都居家嘛，对吧？就是那个缝里面呢、嗯啊，管里面呢，经常爬出点什么东西来、嗯啊，柜子里面突然的，呼，突突突突突突突，一堆就出来了，哎呀，啊、哎呀我的天、
0: 嗯！好吧，好吧，嗯，好吧，好吧，那那就咱咱暂定这个啊，完了之后你想一个进去密码，嗯，嗯进
1: 去密码，进去密码啊，我我哎、呃、我。嗯哎我哪儿去了呢？今天好像提到了一个什么，什么什么的名字？嗯、你你先做广告吧，我翻不着。<笑>是一个什么东西的名字？嗯
0: 、之后那个还是最后跟大家说一下，这个咱们的这个呃会员啊，会员是在我们的 APP 里边的、嗯，我们安卓、苹果都可以下载这个 APP。呃，跟安卓的用户说一下啊，请大家。这个注意一下，请大家一定下载一个我们说的这个版本。呃，在这个首先就是呃，请大家千万不要到任何其他的一些商城里面去下，一定在我们的一个叫做豌豆荚的这样的一个商城里边去下，去搜索我们的 A P P，、嗯、我们的 A P P 的名字还是老名字，叫《鬼影人间》，还没有改成新名字呢，还是叫老名字《嗯、鬼影人间》，大家去搜一下啊。去搜一下，完了之后，呃，搜到了以后，那是我们自己上传的最后的一个版本，肯定是没有问题的，啊、呃嗯，但是呢，现在问题也很大，所有的安卓用户现在新加用户是没有办法注册的，
2: 嗯，这是我们
0: 自己本身的一个 bug，、嗯、因为我们要，因为我们前一段时间我们的服务器被攻击了，所以呢，呃，我们没办法，现在只能用现在这样的一个方法去去去去抑制这样的一个攻击。但是呢，新用户没有办法登录，因为什么呢？我们的那个验证码啊，你填进去没用，这是我们的问题，肯定是我们的问题。所以呢，请所有的安卓用户，如果你想加这个呃，想加入我们的 APP， 但是注册不了的话，就请一定去加我们下面说的这个号啊，这个绿色图标可以付费，可以这个，呃，可以。聊天的这样的一个社交软件的这么一个号，叫做鬼“鬼影会员”的全拼，“鬼影会员”的全拼这样的一个号，我们只能通过后台人员来给你注册这个新用户了，<咳>好吧、嗯？呃，我们的会员里面有非常非常多的内容，大家注册了以后就可以购买会员了。啊，购买会员了，会员里面有非常非常多的内容。我们在往期其实每一期都讲，我也觉得不一定要讲的那么详细吧。总之呢，有非常好听的内容，呃，等着大家来听啊。里边有 80% 的内容是为会员量身定制的，呃，一些非常好的内容。我们每个星期都会有一个短小精干的一个小故事在会员专辑里面。我们只拿这个说，这一个专专题就已经有200多期的。啊，两将近三百期的故事了，就这一个小板块就已经够你听很长很长的时间了。而且我们是每周是每天日日更新，都有新的故事更新进来。所以呢，这是一个非常超值的会员。也就是说，三百六十五天，有的时候还是一日双更
1: ，三百六十五天你能最少很频繁啊，然后三三
0: 更。嗯那、啊、完了之后，所以呢，就请大家，呃，多多关注一下我们的会员专区吧。里边有纯恐怖的日式的呀、美式的呀、各种各样的呀、中式的呀，纯恐怖的也有，惊悚类的也有，本格推理类的各种各样的吧。嗯、啊，也当然也有有一些搞笑的，比如说像像刚才人提到的那个屌丝道士，我没做完呢，啊，也不不准备再做下去了。屌、嗯、丝道士，啊，这样的故事也有啊。所以呢，大家啊都能找到自己心仪的故事来听吧。好吧，大概就是这个样子。嗯、来，龙宁说一下这个，嗯嗯、啊，进军密码
1: 。进军密码就是今天我们有一个人推荐了一本，应该是小说吧。然后里边有一个投胎转世之后的神偷，他是他呢跟我们的一个就是打扮非常个性、嗯、嗓音也非常个性的一个女歌手撞名了。四个字这四个字是什么？嗯哦哦哦，嗯，好吧，大家应该都听说过这四
0: 个名儿，嗯嗯嗯 ，OK， 那行吧，那今天的节目到这儿结束了，嗯，祝大家这一周快乐开开心，千万不要偷东西哦，嗯，拜拜，<笑>拜拜。